0: Buenas noches, mi gente, a todos los que están por aquí. Para todos los que nos escuchan desde Cuba, un saludo fuerte desde aquí, desde La Habana, Cuba. Esto es un Space de Hilo cívico, y hoy vamos a hablar de Proyecto Varela. Hola, Leo, Luis Michel, un placer. Un abrazo de viejo, aquí estamos.
1: Gracias, Leo, gracias, José Carlos, y eh, saludos a todos los que están acá compartiendo. Entonces eh, vamos a hablar un poquito sobre los inicios del Proyecto Varela, el espíritu del Proyecto Varela, las consecuencias que trajo el Proyecto Varela. Una vez más, gracias a, a José Carlos, a Leo, por este espacio para dar a conocer el Proyecto Varela.
2: No te preocupes, que ahí te tenemos una batería de preguntas y te vas a sentir. Así eso que acabas de dar de preámbulo, por ahí le vamos a entrar.
0: En la sociedad cubana de dentro de Cuba, existen ciertos tabúes que todos los conocemos y entonces estos temas no se tocan mucho ¿no? entonces, eh, si te soy sincero voy a decir aquí lo más sincero posible yo me enteré del Proyecto de Arena, hará, qué sé yo 20 meses, no hará dos años que yo me enteré del Proyecto de arena de que hubo un Proyecto Arena, de, de quién fue ojalá y todo, estoy siendo totalmente sincero entonces, como tú te puedes imaginar yo empecé a buscar información, pero no es lo mismo siempre escuchar de primera mano las experiencias y todo, entonces y nada, te lo debíamos. Y aquí estamos. ¿estás listos para hablar con nosotros? Listo. <risa> ok, vamos a empezar entonces. Primero, para que la gente te conozca. y los bueno, Yo sé que en Twitter aquí todo el mundo te conoce, pero bueno, los que nos escuchan eh, diferidos por nuestras plataformas de podcast y por telera.
1: Sí, gracias. Bueno, mi nombre es Luis Michel Cepeda Rodríguez. Pertenezco al movimiento Cristiano Liberación desde el año 1998. Tú tenías apenas tres años. En estos momentos resido en Costa Rica. Soy el representante del Movimiento Cristiano Liberación en la región. Tratamos siempre de enviar un mensaje de esperanza con nuestros proyectos y siempre eh, unidos con el pueblo de Cuba, que al final es el protagonista de, de su propia historia.
0: Pues nada, gracias. Ya todo el mundo sabe
1: quién tú eres. Eh, vamos a
0: empezar. ¿Qué cosa fue el proyecto Valera y cómo tú llegaste al mismo?
1: Bueno, no se puede hablar del Proyecto Varela sin antes no hablar del Movimiento Cristiano Liberación. Probablemente no se puede hablar del Movimiento Cristiano Liberación si no mencionamos al Proyecto Varela. Entonces voy a hacer un poquito, un preámbulo acerca de lo que es el MCL, que es casi como se le conoce por sus siglas, para que podamos entender un poco el contexto del Proyecto Varela. El Movimiento Cristiano de Liberación o Movimiento Cristiano Liberación, se funda el 8 de septiembre de 1988. Se funda la parroquia del Cerro, eh, son cinco personas, cinco católicos de la parroquia del Cerro, que ya tenían alguna inquietud acerca de lo que se debería hacer en Cuba en la década del 80. La década del 80 fue una época, una década muy pobre en cuanto a a surgimiento de movimientos y partidos en Cuba. Tenemos un éxodo masivo comenzando la década, de 1980. Todas las personas que estaban dentro de Cuba, que, que por alguna razón estaban preparadas para formar una oposición y una disidencia, pues salieron de Cuba. Digamos que todas aquellas personas que estaban inconformes con el régimen, y el régimen hace esto a cada rato, eh, son válvulas de escape, para entonces bajar la tensión, alivianar el estrés político de Cuba y entonces abre estas eh, migraciones, estos éxodos masivos. Bueno, en, el, en los años 80 pues salieron muchas de estas personas y excepto que yo recuerdo ahorita hubo solamente en esa, en esa década hubo solamente la fundación de dos partidos o dos movimientos. Uno lo fundó Gustavo Falcón Bernes que era el Partido por los Derechos Humanos, que fue en el año 85, si la memoria no me falla, y en el año 88 el movimiento Cristiano Liberación. Fue, fue una década muy tranquila, muy apacible. Casualmente nosotros, bueno, Osvaldo y estas, cinco estas cuatro personas fundaron un movimiento cuando ya en Europa, sin tener muchos detalles, pero ya en Europa se estaban dando algunos cambios, habían algunos momentos en casi todos los países de Europa de, del Este, que ya estaban buscando opciones de cambio. Estaba Gorbachev eh, frente a la extinta Unión Soviética y, bueno, los, los otros países de la Europa del Este que conformaban el bloque socialista. En, en 1988, el 8 de septiembre, se funda el Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá, Dagoberto Capote, Fernando Abedo, Santiago Cárdenas y Ramón Antúnez. Son las cinco personas que fundan el movimiento. ¿Por qué se funda el movimiento Cristiano de Liberación? Bueno, eh, ellos vieron la, la necesidad de, de aquel mensaje que se enviaba a través del evangelio, a través de, del posicionamiento de compromiso con, con el ser humano, los trasladó a ellos, a ese, a ese espíritu humanista cristiano, estaba basado, por supuesto, en los valores del Evangelio y en la doctrina social de la Iglesia. Es muy importante eh, hablar de esto, rescatar esta parte porque es el fundamento del movimiento Cristiano Liberación. No es un movimiento confesional. En nuestro movimiento hay personas que son masones, que son evangélicos, personas que no tienen ninguna definición de creencia. Y entonces, eh, aunque no es confesional, pero sí nació bajo el espíritu del humanismo cristiano, basado también en la doctrina social de la Iglesia, que es muy amplia, es muy rica, tiene una experiencia de más de 2.000 años. Entonces, estas fueron los, las causas por las cuales Osvaldo Payá y Dagoberto Capote, Fernando, Santiago y Ramón antúnez fundan el, el MSL. Excepto Osvaldo, que ya sabemos las circunstancias en las que murió, los demás viven, eh, viven en Estados Unidos, y eh, bueno, han, de, estos, de estos cuatro restantes todavía hay tres personas que se mantienen pues, colaborando con, la, con el MCL, ya son personas que pasan los 70 años y bueno, todavía siguen colaborando con, con el movimiento. El movimiento es miembro de algunas instituciones y organismos nacionales como lo es la Organización, la Internacional Demócrata de Centro, la Organización Demócrata Cristiana de América y otras eh, organizaciones que son muy afines, digamos, a, al contexto del espíritu humanista cristiano. Vamos a, a hablar de también de los procesos que se vivieron en los primeros años. Hay una anécdota, el otro día estábamos escuchando a, a alguien en un, en un space que nombraba a Carlos Saldana, que era el ideólogo del Partido Comunista en una época, precisamente en esta época, y además era miembro del buró político. Y Carlos Saldana en el año 91 se refirió al proyecto, al, al movimiento cristiano de liberación como un movimiento de muy pocas personas y despectivamente nos llamó pues eh, los doce apóstoles. Eran, son como los doce apóstoles, refiriéndose a la cantidad de personas que formaban parte del movimiento. Eran un poquito más de personas, pero no eran doce, pero él en, en tono burlesco trató al movimiento de esta manera. En ese mismo año... Osvaldo Payá, Regis Iglesias y, y Ernesto Freddy Martini se postulan para candidatos a diputados a la Asamblea Nacional. Siempre ha habido una concepción dentro del movimiento de implosionar al régimen desde dentro. Entonces, este fue el primer experimento en el que participaron bueno, eh, Regis, que es el actual vocero del Movimiento Cristiano Operación, y Ernesto Freddy, que también conforma el equipo de la, del Consejo Coordinador del Movimiento. Bueno, la respuesta fue la que siempre se espera, ¿no? De un régimen totalitario. Fueron reprimidos. Eh, la casa de Osvaldo la pintaron con chapapote. Le pusieron gusano, para allá asesino, para allá mercenario. Y por ahí está la foto, que la podemos en algún momento ilustrar, pero por ahí está la foto para que los que no la conocen, pues por lo menos la conozcan. Esto fue uno de los actos de repudio más grandes que se le he ha hecho a un opositor en Cuba porque eh, siempre han tratado de, de mantenerse con el tema de, de gritar improperios y demás, pero nunca habían dañado inclusive la fachada de la casa y inclusive entraron a la casa en ese momento, eh, regaron todas las cosas que había en la sala, las tiraron, entraron varios de la seguridad del Estado y la policía y, y revolcaron toda la casa. Y en la fachada le pusieron payagas, gusanos y demás improperios. Esto fue el inicio de la época que en los años 90 tuvo un poquito más de auge, eh, distanciándose de la década del, del 80, donde había sido un poquito más lento el proceso de la disidencia. A raíz de que ya se había caído el campo socialista, los países de Europa del Este habían dejado de existir, estaban transitando hacia hacia la democracia, no todos, pero sí la mayoría, y entonces fueron años muy difíciles donde tuvimos un periodo para los que son de, de esa época bueno, los que somos de esa época donde había una escasez de alimentos y de cualquier necesidad básica, hubieron también brotes de enfermedades donde afectaron a muchísimas personas, sobre todo en el tema ocio y en el tema de la vista, y Aunado a eso, bueno, el, el, el Cuba dejó de ser subsidiado por el Consejo de Ayuda Mutua Económica, el CAME, donde este bloque socialista de Europa del Este subsidiaba a Cuba con alimentos, con, con muchas herramientas para poder sostener a Cuba en la posición que estaba, desde inclusive desde el año 61, cuando se generaron aquellos conflictos que terminaron en la Guerra Fría. Y todo este panorama fue el que incitó a la creación de varios movimientos dentro de, la, dentro de Cuba, opositores disidentes, personas que pertenecían a, al Partido Comunista, instituciones del régimen cubano, y que dejaron de ser miembros de estas instituciones para formar parte de, del grupo de personas que lideraban eh, movimientos o partidos políticos dentro de Cuba. Hay varios casos de eso, por ejemplo, Marta Beatriz Roque Cabello, era una, una economista renombrada, estaba Vladimiro eh, Roca. Habían varios que fueron formando parte de esta, de esta nueva disidencia. Y el proyecto Varela empieza a gestionarse desde el año 97. Eh, Osvaldo tenía la idea siempre Tuvo la idea de implosionar al régimen desde dentro. Y esto, por supuesto, que tuvo sus complicaciones porque siempre vamos a tener una oposición a la oposición que puede ser generada desde dentro, desde algunos círculos internos y, por supuesto, el exilio que forma parte también de este pueblo pero que no deja de ser crítico. Entonces, eh, empieza a gestarse la idea se encuentra que hay en la Constitución de 1976 un artículo, que es el artículo 88. Este artículo 88 pues tenía un portillo que se aprovechó para entonces generar y presentar el proyecto de arreglo. El, el artículo 88, inciso G, decía que se necesitaba como requisito indispensable que cualquier iniciativa que se gestara dentro del, de Cuba fuera al menos firmada por 10.000 ciudadanos que tuvieran la condición de electores. O sea, tenían que ser mayores eh, de 16 años. En algunos casos en Cuba, inclusive, no sé si todavía se, se practica, pero a partir de los 14 años ya las personas, inclusive los, los, los niños, porque eran adolescentes todavía, podían ejercer el derecho al voto. A mi tiempo era partir de los 16. Yo voté con 16 la primera vez. Sí, yo recuerdo inclusive que en algún momento se aceptaron que personas de 14 años votaran. Pero bueno, forma parte de estas estrategias que hace el régimen cubano para generar más porcentajes en, en, en estas eh, votaciones, porque en Cuba no se elige, sino que se vota. Entonces, el proyecto Varela nace, primero, de una necesidad de cambio, y segundo, basado en un artículo de la Constitución del 76. ¿Por qué se le llamó Varela? Bueno, Félix Varela, no sé si todavía en algún momento se habla de Félix Varela, pero fue un sacerdote muy reconocido del siglo XIX, un intelectual además, como dirían algunos en el argot de hoy, un político de altos quilates, que supo llevar ese deseo de cubanía, de liberación a la corona española, convencido de que, de que la esclavitud no era, no era un medio de sorprendimiento al hombre, y que además de eso, por supuesto que los principios del Evangelio fueron fundamentales en este sacerdote. Padre Varela fue catalogado por uno de sus alumnos, que fue José de la Luz y Caballero, el primero que nos enseñó a pensar. Bueno, Varela era filósofo, fue físico además, él impulsó la enseñanza de la física experimental y fue un ferviente defensor de del experimento como actividad docente, o sea, para la época era una persona muy adelantada inclusive escribió un libro de, de física y lo tradujo al inglés inclusive también escribió sobre química y bueno, sobre filosofía porque era una persona era un filósofo Rafael María de Mendive, que, que fue alumno de, de Félix Varela fue profesor inclusive después de José Martí entonces por ahí Podemos ver un hilo bien interesante de cómo fueron pasando estos, estos pensamientos de deseo del de, de proceso de liberación frente a la colonia española, ¿no? A la corona española. Casualmente, esto es un dato de casualmente, ¿no? De casualidad, Varela muere en 1853, que fue el mismo año que nació José Martí. Entonces, eh, por ahí tenemos un, un dato que también es muy coincidente. Esto es más o menos el preámbulo de por qué se le dio el nombre, por dónde venía el nombre, y eh, pues vamos a entrar un poquito más en lo que es la materia del Proyecto Arela. Bueno, el, el Proyecto Varela se gestó en el año 98, fue en el año que yo comencé en, en el Movimiento Cristiano de Liberación, casualmente comencé yo y empezamos a, a trabajar en el Proyecto Arela. Tenía cinco puntos esenciales, la presentación de estos cinco puntos era el derecho a libertad de expresión. El segundo punto, la libertad de asociación. El tercer punto, que ahorita está muy en, en debate, es el de la amnistía. El cuarto punto era el derecho a formar empresas, que las personas tuvieran posibilidad de formar empresas. Y el quinto punto era una nueva ley electoral que permitiera elegir y ser elegido al, a, al pueblo, cambiar el sistema de elección, y transitar a, a la democracia. Bueno, el, el caso de Cuba es un caso muy peculiar, sobre todo hablando del, del, del quinto punto, porque el sistema parlamentario que existe en Cuba, que bueno, se puede considerar un sistema parlamentario con rasgos presidenciales, donde hay una escala de, de posicionamientos de gobierno, donde el ciudadano, por supuesto que no tiene participación, están las asambleas municipales y los consejos populares, están las asambleas provinciales, que ahora se le llaman intendencias, y la asamblea nacional. Entonces, en ese esquema, era muy difícil que se pudiera lograr un cambio de, de presentación de estos, de estos derechos, puesto que la constitución en sí misma era de carácter socialista, donde el Partido Comunista era el rector, o sigue siendo el rector de la vida política, económica y social del país, y entonces el proyecto de Arela venía a romper ese esquema e implosionar nuevamente desde dentro con un cambio en la, en la, en la ley electoral. Y, bueno, basado en el artículo 88, inciso G, ellos presentaban 10.000 firmas, o, o la ciudadanía presentaba 10.000 firmas, y ellos, eh, ya por haberse presentado estas 10.000 firmas, tenía que tramitarse un referéndum. Una consulta popular que tenía que hacerse dentro de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde los diputados tenían que debatir el proyecto Varela, y entonces tenían, por supuesto, que, que también llevar a las, a las personas exponentes del, del proyecto Varela. Fueron 11.020 firmas las primeras que se presentaron. verdad? Estamos hablando de que eh, se comenzó en el año 1998 y en el 2002, 10 de mayo del 2002 se entregaron las primeras 11.
0: Yo lo escucho, dio cuatro años para reunir 11.000 firmas y esta gente quiere que nosotros sí. tumbemos la dictadura en sí. tres meses. Sí, sí, bueno.
1: es normal. Sobre todo en Twitter eh, vamos a tumbar la dictadura, ¿verdad? Es... Sí. <risa>
0: Eh, Michelle, ¿y cómo entra usted a, a formar parte del Movimiento sí. de Liberación y a formar parte de,
1: okay. del Proyecto eh, Yo, cuando tenía 18 años yo, pertenecía, 18 años, yo pertenecía a un comité que se había formado en Santa Clara, que era del Partido de, de, de los Derechos Humanos que había fundado Gustavo Alcor Bernes. Gustavo Alcor Bernes fundó este, este partido y había un, un especialista en traumatología, creo que era, Llorens, de apellido. Yo iba a la iglesia, eh, siempre he sido una persona de iglesia, entonces Llorens también iba a la iglesia. Y un día empezamos a conversar y entonces yo siempre había tenido un proceso diferente, quizás a muchas personas, a compañeros míos de estudios y demás. Y entonces... Eh, Llorén me empieza, me empieza a conversar sobre este partido que se había creado y yo me uno a este partido. No me involucro mucho en algunas acciones, pero sí empiezo a formar parte de este partido. Luego, pues yo tomo la decisión de empezar a caminar por los caminos de, de prestar un servicio más a la iglesia. Y entonces entro en un proceso de formación para eh, ser sacerdote. Estuve aproximadamente dos años en ese proceso. Entro al seminario San Carlos y San Ambrosio. Dentro del seminario trabajaba Alejandro Payá, que es hermano de Osvaldo. Y entonces Alejandro, eh, yo tenía muy buena relación con él. Bueno, Alejandro todavía vive, está, vive en Miami. Empiezo yo a conversar con Alejandro, que trabajaba en el seminario San Carlos y San Ambrosio. Por ahí al obispo le llegó algún chisme, porque siempre esto de los chismes no solamente no es space. Y entonces al obispo le llegó el chisme de que yo había hecho algún pronunciamiento de formar parte de algún eh, movimiento o partido de oposición. El obispo me dijo tajantemente que yo no podía formar parte de ningún partido ni movimiento de oposición, mi, mi vocación era otra y que yo estaba dentro del seminario y que, en, y que yo no podía pertenecer, por lo menos mientras estuviera dentro del seminario, no podía pertenecer a ningún partido y movimiento de oposición. Después de cuatro años, yo tomo la decisión de salir del seminario y entonces siempre mantuve una buena relación con Alejandro Payá. Salgo del seminario y lo primero que hago es contactar a Alejandro. Le digo que quiero conversar con él. Y entonces, claro, no podía ir ya al seminario a hablar con él. Él me lleva a casa de Osvaldo y me presenta a Osvaldo. Ya él le había hablado de mí a Osvaldo anteriormente. Lo que pasa es que como yo estaba dentro del seminario, entonces no podía, no podía acercarme a la casa de Osvaldo ni... Ni, ni a los alrededores pues a, a partir de ese momento yo voy allí, converso con Osvaldo le, le, le doy mi inquietud, le cuento un poquito de aquel, aquella inquietud que yo había tenido hace unos años con el Partido por los Derechos Humanos y entonces eh, Osvaldo eh, me acoge y me dice bueno, tenemos que trabajar, tenemos que hacer varias cosas y vamos a necesitar gente, no somos muchos y vamos a necesitar de mucha gente y tú ya pues has tenido un camino y algo de formación, entonces creo que es útil para el movimiento. Y así es como entro yo al movimiento. Entrando yo al movimiento, se empieza a elaborar el, el proyecto Varela, y entonces Osvaldo me, me da la, la misión, por decirlo de alguna manera, de, como soy de Santa Clara, la gente de Osvaldo decidió que, que yo formara parte del grupo que iba a gestionar el proyecto Varela en esa provincia. Entonces, yo era el encargado de la coordinación y la recolección de firmas en Santa Clara. Y también en la zona de Santiago de Las Vegas y Boyeros porque era la zona donde yo vivía. Entonces, comenzamos. Recuerdo que era una planilla bien, bien pequeña, con, con, con cinco firmas, donde solamente podían firmar cinco personas, y con un preámbulo donde estaban los cinco puntos y donde allí había una parte donde tú tenías que poner tu nombre completo el número de carne de entidad tu dirección y la firma igual que la de carne de entidad y así empecé yo en el movimiento estamos hablando de eso era puerta a puerta ¿no? Sí. Eso era
0: tocando una puerta Exacto. y mira esto.
1: ¿Cómo, cómo empezó sí. esto? Bueno teníamos un ambiente dentro de la iglesia y no, esto esto por supuesto que ayudó mucho nosotros estábamos dentro de, de un escenario que también estaba buscando cambios la iglesia a lo largo de los años fue eh, un punto neurálgico para el régimen, donde sufrió persecución, expulsión de sacerdotes, obispos, religiosas, donde se el régimen cubano incautó colegios, escuelas, iglesias. Entonces, había muchas personas que querían también formar parte de este cambio cívico. Fue un ambiente propicio para que se pudiera hacer este trabajo y, y empezar por lo menos en, en estos espacios. No fue nada fácil en ninguno de los años porque que tú firmes un, un documento donde tú pidas que tú quieres el derecho a la libertad de expresión, a, a la libertad de asociación, que tú estás pidiendo una amnistía para los presos políticos, que tú estás pidiendo un derecho a formar empresas, a tener tu negocio, a, a tener una vida digna y además de eso, un cambio a la nueva ley electoral para transitar a la democracia, porque así estaba explicado en el proyecto Varela, esto no no era no era que todo el mundo lo vio a firmar. Y nosotros estuvimos cuatro años para que 11.020 personas firmaran el proyecto Varela. Cuatro años. ¿Cómo lo logramos? Bueno, te puedo contar de mi experiencia personal porque esto, nosotros trabajábamos en, en grupos no teníamos contactos a veces entre unos y otros. A veces yo conocía a una parte de la de, de las personas que integraban el movimiento y a veces no los conocía. Y esto fue algo que se fue gestando, por supuesto, dentro del ambiente de la iglesia, dentro de nuestros ambientes laborales, dentro de nuestros ambientes de estudio. Y así fue como empezamos a, a recoger esta firma. Por supuesto... Hubo muchas personas que estuvieron de acuerdo con lo que se estaba planteando, pero no lo firmaron porque el miedo siempre ha existido. Y esto no lo podemos eh, sacar del escenario cubano porque el miedo siempre ha existido. Y gente muy valerosa quiso firmarlo, pero al final dijo que no. Esto costó mucho. Yo trabajaba de lunes a viernes. Después que yo salía del trabajo, me iba a buscar quiénes eran las personas que, que querían firmar esto, se hizo una cadena, por ejemplo, yo le llevaba esto a mis amigos, algunos de mis amigos lo firmaron, estos amigos me recomendaron a otros amigos que eran amigos de ellos, pero no eran amigos míos, y así se fue haciendo la cadena. En el trabajo, por ejemplo, yo recuerdo que algunos en el área laboral firmaron el proyecto y me recomendaban, a otros que trabajaban en otro lugar y que no tenía nada que ver con el centro laboral donde ellos estaban trabajando. Y así se fue. Ahora, esto no fue tan fácil. Yo recuerdo, por ejemplo, yo los fines de semana me iba a Santa Clara, Santa Clara, Placetas, Manicaragua, Sagua Quemado de Guines, Cifuentes, Corralillo, Ranchuelo. Esto no lo hacía todo en un fin de semana, pero era casi que todos los fines de semana. Momentos donde a veces no te daba tiempo ni de comer. Eran tiempos muy difíciles para movilizarse porque no había, no había combustible, no había petróleo. Estamos hablando de los años 98, 99, 2000, 2001, 2002, donde todavía había una situación muy compleja dentro de, de la economía cubana y entonces movilizarse era muy difícil, era muy difícil. Bueno, estaban los, los famosos camellos, algunas... Eh, transportes que se inventaron que era un tractor con un vagón atrás y entonces ahí es donde donde se montaban la gente, sobre todo en las zonas rurales por ejemplo en Santa Clara de Santa Clara a Placeta esto era un transporte que era muy normal desagua a Corralillo era, esto era muy normal, tú montaste una carreta y, y bueno eh, de Sahua a Corralillo hay eh, ¿cuántos kilómetros hay, Leo? 40, 40, 49 imagínate, imagínate 49 kilómetros en una carreta llevando sol que cuando tú llegabas, llegabas deshidratado y entonces para buscar quizás dos firmas ese día entonces eran 49 kilómetros para allá 49, 49 kilómetros para acá y lo que recogía eran dos firmas o sea, fue muy muy difícil porque aunque uno lo lee y uno dice pero claro, la gente tiene que estar de acuerdo con esto sí, pero, pero también existe el factor miedo y la gente no quería firmarlo. Y, te, y por ejemplo, a mí me decía Michelle, yo estoy de acuerdo con lo que está escrito ahí. Lo que pasa es que yo no lo voy a firmar porque yo sé que después esto va a tener consecuencias. Y la gente no lo firmaba. Bueno, esto fue por cuatro años. Esto fue por cuatro años hasta que se lograron recolectar más de las 10.000 firmas. No solamente fue una tarea del Movimiento Cristiano Liberación. Aquí participaron periodistas independientes, aquí participaron otros grupos de la oposición que apoyaron esto y gracias a todas las personas y a ese pueblo que firmó es que se logró que se completaran las, las 11.020 firmas. Que fue difícil, sí, pero no lo hicimos nosotros solos, ¿verdad? Sería injusto decir que fue el Movimiento Cristiano de Liberación quien recolectó estas 11.020 firmas. Nosotros pues fuimos los que impulsamos esto y en la medida que fuimos impulsando se fueron creando los comités ciudadanos, se crearon más de 120 comités ciudadanos, que esto fue lo que articuló la recolección de las firmas, las garantías para la movilización ciudadana. Y esto se convirtió en movi un movimiento cívico. Entonces ya con una estructura, habían gestores del proyecto Varela, de habían personas que eran los coordinadores por provincia, y entonces se hizo una estructura. Eh, esto no fue al principio, ¿no? Esto fue en la medida que nosotros fuimos viendo cuáles eran las alternativas, qué teníamos que hacer para lograr eh, recuperar las firmas en un tiempo que no fuera tan, tan largo, porque ya estábamos viendo que las personas estaban de acuerdo, pero no lo firmaban. Y, bueno, se, se, se logró hacer una estrategia sobre la creación de estos comités ciudadanos, que fueron un poquito más de 120 en todo el país. Fue difícil porque, a ver, la seguridad del Estado enseguida se enteró.
0: Exactamente. Eso es lo mismo que quería preguntarte, porque ahora mismo estamos viendo esto mismo que estábamos hablando, de que si uno es la seguridad del Estado, el otro es la seguridad del Estado. sabe, Como hay miedo y el, y el susto de que, que estoy hablando con no sé quién y puedo confiar en, él, en esta persona, ¿cómo ustedes hicieron? ¿Cómo ustedes pudieron eludir? de alguna manera, la persecución de las ciudades de Estado y cómo lidiaron con este miedo que, que muchos sentimos ahora de que, ok, estoy hablando con alguien, y puedo confiar en todo el mundo porque, por lo solo que tú me cuentas, ustedes vivían por las calles Me imagino que te conocían, que tú eras de del Proyecto Varela y cómo, cómo pudiste lidiar con este miedo, ¿no? Y cómo pudieron eludir la persecución de la dictadura.
1: Bueno, yo no te puedo decir que yo tenía miedo porque yo sabía lo que estaba haciendo y a lo que me estaba exponiendo, ¿Verdad? Pero las personas que uno llegaba con, con el documento, la gente sí se asustaba mucho. Cuando uno le enseñaba sobre todo el documento. Esto no fue, a ver, esto no fue como los testigos de Jehová, que uno llegaba a las puertas de las casas y le decía, mira, este es el proyecto Varela. No, no, no. Esto comenzó por estos pequeños círculos que fueron los que empezaron a, a firmar de alguna manera el proyecto Varela. Y nosotros le pedíamos recomendaciones a esa persona de quién podía ser firmante del proyecto Varela. De entonces empezaron a hacer cadenas hasta que se logró hacer comité ciudadano. Entonces habían personas, por ejemplo, en, en, en Villa Clara se organizó un grupo de personas que eran los responsables de recoger firmas municipios que podían ser significativos. Por supuesto, Santa Clara, que es la capital de la provincia, La Seda, que fue uno de los lugares también muy interesantes, Sagua, Remedios, Caibarién, Manicaragua corralillo que era que abarcaba corralillo quemado de guines y rancho veloz Eso era una zona la otra era Sahuala grande eh, sitiecitos y fuentes por ponerte es eh, que esto era lo que yo lo que yo manejaba la otra era santa clara con placetas eh, al otro lado estaba manicaragua con ranchuelo santo domingo y así estaba sectorizado y vuelvo y te repito fue un trabajo que se hizo buscando cadenas, donde después ya, pues no era más fácil, pero ya con una estructura de, de, de organización, pues ya eh, empezó a fluir. Ahora, en la persecución de la seguridad del Estado, bueno, sí. Yo, por ejemplo, tenía que viajar desde La Habana hasta Santa Clara. Los fines de semana yo me iba con un maletín dentro de un forro que tenía el maletín, que iba cosido, ahí iban las planillas eh, en blanco. Y ahí regresaban con las firmas, el domingo cuando yo me regresaba a La Habana, ahí iban las, las, las planillas, iban metidas también en ese, en ese forro, y e iban cosidas Entonces, eh, por ahí eh, era muy difícil porque siempre en, lo, en, la, en las guaguas de estos viajes interprovinciales siempre hay lugares donde hay policía, entonces paraban el aguagua, te revisaban, te chequeaban y bueno, y, y seguía el, el aguagua. Porque había, en ese momento también había mucho, mucho tema de contrabando, con, o sea, la gente utilizaba también estos medios para poder llevar de un lugar a otro muchas cosas y poder venderlas y, y sobrevivir, y sobre todo si era de, de esta zona eh, que iban hacia La Habana, ¿no? Yo tuve algunas experiencias donde tuve que salir casi que corriendo. Por ejemplo, yo recuerdo en Placetas que yo iba con un amigo que me estaba ayudando a, a recoger firmas allí y la seguridad del estado nos cayó atrás. Salimos corriendo, yo salí con el maletín, me fui a una de las calles principales donde, donde estaba allí eh, estas, eh, estas máquinas ¿no? que cobraban 20 pesos, una cosa así, para ir hasta Santa Clara y tuve que salir corriendo, montarme en una máquina y decirle al chofer que me llevara urgente para Santa Clara porque tenía un familiar muy grave en, en Santa Clara. y Entonces, así fue como, por ejemplo, una vez pude salir. Esa vez me hicieron el favor porque la máquina no podía irse solamente conmigo. Entonces, el chofer me hizo el favor y al final me cobró un poco más porque como iba yo solo en la máquina, entonces eh, me cobró un poquito más. Pero así, o sea,
3: eh, eran
1: situaciones donde tú tenías en sagua, me pasó lo mismo. Yo nací en sagua la Grande. Eh, en la zona de Corralillo, Rancho Veloz y Quemado de Wines también me, me, me sucedió cosas parecidas. Yo trataba de pasar desapercibido, pero era muy difícil. Y entonces, bueno, así fue como se logró re recoger estas 11.020 firmas. Fue una experiencia de día a día. A veces yo llegaba a la casa de Osvaldo muy desanimado, eh, porque ir a un viaje de estos eh, y recoger, uno iba con con 15 o 20 planillas y regresaba solamente con una firmada con cinco entonces eh, a veces era muy frustrante esto porque uno sabía lo que estaba haciendo, uno estaba dando el mensaje correcto había que explicarle a la gente el proyecto Varela había, había que enseñarle a la gente qué cosa era una nueva ley electoral que estos derechos eran para el beneficio de todos y sin embargo la gente no lo firmaba entonces era un poco frustrante yo llegaba a casa de Osvaldo y cuando tenía que entregarle las planillas, le decía, mira, me diste 15 y vengo solamente con una. Y me decía, no te preocupes, que esto, esto, esto es poco a poco, me decía. Esto es poco a poco. A veces yo salía una semana, de lunes a viernes, y recogía tres. En cinco días recogía tres firmas. Y así poco a poco. O sea, esto fue un trabajo, eh, ya te digo, nos llevó cuatro años en presentar estas 11.020 firmas. Y este no era, o sea, el trabajo de que se pudieran lograr las firmas, por supuesto que era un trabajo muy, muy complicado por la persecución, por la negatividad de la gente, la gente te negaba, se negaba a firmar el proyecto, pero el tema no quedaba aquí, había que verificar que estas firmas correspondían a personas que realmente existían. Y esto ocurrió, la seguridad del Estado se metió dentro de los grupos, que ya ellos tenían identificados como, como gestores y como los comités ciudadanos que se formaron y metieron sus personas, inclusive personas que pertenecían a, a, la, a la oposición, supuestos opositores, y los infiltraban en los, en, los, en los grupos de comités ciudadanos, en personas, ponían ahí un nombre cualquiera, un carnet de identidad inventado, una firma, un gravato y una dirección eh, también medio inventada, entonces... El trabajo de verificación de estas firmas fue eh, un trabajo muy serio porque no podías llegar allí y entregar 11.020 firmas así porque, porque ya estaban las 11.020 firmas. Había que verificarlas, que fueran reales, y ahí se fueron descartando muchas. Hubo personas que se prestaron para este juego de la seguridad del Estado. El régimen sabía lo que estaba sucediendo con el proyecto Varela, sabía que estaba creciendo, y por supuesto ellos no se iban a quedar de brazos cruzados infiltraron opositores personas que se hicieron pasar por, por opositores y esto eh, por supuesto que tardó un poco más en la tarea de, de sacar las 10.000 firmas eh, quizás en menos tiempo
0: Yo encuentro tantas similitudes con, con esto que tú me estás contando y cosas que veo ahora a diario y, y nada, yo digo coño, ¿por qué no, no, no hemos invitado a Luis Michel antes? o ¿por qué no hemos escuchado porque es que opositores de, de más experiencia como usted y como otras personas no han venido aquí y nos han contado su experiencia Porque ahora mismo yo tengo una pregunta que no tiene nada que ver con la pregunta que habíamos eh, elaborado antes. ¿Cómo es usted? Porque ya, usted me, 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 me contó esto de que estaban infiltrados y ¿cómo ustedes lidiaron con esto? ¿No? Que era mi pregunta anterior, que también más o menos iba, pero a lo mejor no la supe enfocar bien. no ¿Cómo lidiaban con esto? Con este, con este feeling, con este sentimiento, con esta sensación de que tenías infiltrados dentro y cómo no dejabas de que eso te sobrepasara o te no sé, te dijera ok, ya suficiente no puedo más con esto porque la dictadura está por todos lados ¿No? ¿cómo lidiaste con este, con esa cosa de, de tener a la dictadura y tener a, a la gente infiltrada dentro de, dentro de la organización? ¿cómo lidiaste con eso?
1: Bueno, era muy difícil detectar quiénes eran las personas que estaban infiltradas hasta que empezamos a dar paquetes con un consecutivo que prácticamente ni se notaba para poder detectar quiénes eran las personas que estaban eh, entregando firmas falsas. Y así logramos detectar, en muchos de los casos, quiénes eran las personas que estaban me metiendo estas firmas. Era un trabajo muy complejo, José Carlos, porque no... O sea, cuando tú estás haciendo esto, tú estás concentrado en recoger firmas. Y no solamente recoger firmas, que la gente entienda que lo que está firmando está de acuerdo, porque puedes poner un, un nombre ahí y decir sí, 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 yo estoy de acuerdo. No, 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 no pero había que explicarle el proyecto Varela punto por punto a estas personas que lo iban a firmar. Porque ya sabíamos que el régimen en cualquier momento los iba a citar y les iba a preguntar qué fue lo que tú firmaste. Porque además de eso, ya ellos tenían, ya ellos sabían qué cosa era el proyecto Varela, porque lo fueron conociendo. Tenían inclusive planillas en blanco. Entonces ellos sabían de qué cosa se estaba tratando todo el asunto. El proceso era más, mucho más lento que lo que nos podamos imaginar. Yo les digo algo, lograr esto en cuatro años, te lo digo con toda honestidad, fue un récord. Porque en un ambiente tan hostil de persecución, en un ambiente donde el, el régimen cubano, por supuesto, que infiltra a la seguridad del Estado, hacerlo en cuatro años yo creo que fue un récord. Y gracias a muchos grupos opositores, a personas de buena voluntad, a periodistas independientes que también le dieron cobertura a esto. Entonces creo que, que sí, que fue un trabajo, fue un movimiento cívico que se generó alrededor del Proyecto de Arela. La mayor manifestación cívica que ha dado el pueblo cubano muestras de esa, de esa inquietud por, por el deseo de libertad, lo vivimos este año, el 11 de julio y los días posteriores. Después de esa fecha, yo puedo asegurar que el movimiento cívico que se generó alrededor del Proyecto de Arela ha sido... El segundo movimiento que de, de más importancia dentro de la de la ciudadanía cubana, porque estamos hablando de 11.020 firmas, pero se recogieron después otras más y al final fue un número muy interesante. Nosotros más o menos calculamos que un poquito más de 200, mil personas tuvieron conocimiento real de lo que era el proyecto Varela, porque lo leyeron, porque nosotros se lo presentamos y que al final ellos tomaron la decisión de, de no firmarlo, pero también hubo otras personas que lo escucharon y aunque no se les presentó, pero sí sabía de lo que se estaba hablando. Fue algo muy interesante recoger esto en cuatro años. A mí me cuesta mucho creer que en tan poquito tiempo, y a veces yo veo por ahí que tal plataforma recogió 50.000 firmas, la otra recogió 25.000, la otra recogió 100.000. Me cuesta mucho pensar que estas cosas se puedan lograr en, en 4, 5, 6, 7 meses. Cuando nosotros tuvimos 4 años para recoger 11.020 firmas. Pero bueno, los tiempos cambian, eh, las personas van también adquiriendo experiencia y, y yo creo que esto es, esto es válido.
0: No, no, es increíble escucharlo. Bueno, para eso estamos haciendo este Space, ¿no? Para que esta información llegue a la mayoría de... De jóvenes cubanos dentro de la isla y, y aprendan de las experiencias, ¿no? Michel, desde tu perspectiva, a ver, ya nos has comentado bastante, pero ¿tú crees que el proyecto Varela llegó
1: a asustar lo suficiente a la dictadura? El 10 de mayo del 2002, Osvaldo Payá, eh, Antonio Díaz Sánchez y Regis Iglesias Ramírez. Antonio Díaz Sánchez es el secretario general del movimiento y Regis es el portavoz del movimiento. Ellos tres se fueron el 10 de mayo del 2002 a la Asamblea Nacional con las cajas y entregaron las 11.020 firmas. En ese mismo año, a Oswaldo le entregan el premio Saharo y ya empieza el régimen a cuestionarse muchas cosas. Eh, yo siento que fue la primera vez que ellos se sintieron... Uh, hubo dos momentos, yo recuerdo que hubo dos momentos donde el régimen se sintió desplazado. Uno fue cuando el Papa Juan Pablo II visitó Cuba y fue a la diócesis de Santa Clara, de Camagüey, de Santiago de Cuba, y la última misa que celebró el 25 de enero de 1998 en La Habana. Esta fue la primera vez que el régimen cubano se sintió desplazado. Ellos no eran el actor principal en aquella obra, y entonces... El Papa con aquellas homilías que presentó en las cuatro eh, misas que celebró, ellos se sintieron muy, muy, muy incómodos. Y aparte de eso era Juan Pablo II, que hoy es santo. Era un Papa que vivió todo lo terrible del comunismo en Polonia y sabía perfectamente de qué cosa estábamos hablando y qué era lo que se estaba generando también en Cuba, donde ya hacía eh, aproximadamente... 40, 45 años que ya estábamos viviendo una situación de, de régimen totalitario. Y la segunda es el proyecto Varela. Ellos se sintieron desplazados una vez más. Cuando ellos vieron en mayo del 2002 se entregaron estas 11.020 firmas. Ellos no reaccionaron muy rápido. Muy rápido se reaccionaron. Primero, en julio del 2002, julio y, y agosto del 2002, ellos hacen una, un referéndum, automáticamente. Hacen un referéndum punto crucial del referéndum era socialismo irrevocable. Hacen una campaña, empiezan a enviar a todas las personas por los centros de trabajo, por las escuelas, las universidades, por todo el mundo, por todos los lugares. Y empieza todo el mundo a firmar el socialismo irrevocable porque te llevaban allí con una planilla para que tú firmaras socialismo irrevocable. Según ellos, un 98%, 98.97% de la población Ciudadanos con Derecho al Voto, votaron por el sí del socialismo irrevocable. Bueno, aquí hay una contradicción, porque 11.020 firmas era un poquito más de lo que ellos estaban estipulando en la, en la Constitución, en el artículo 88, y, y hay algo aquí con no calza, ¿no? Estamos hablando que si un 98.97% vota socialismo irrevocable, lo que quedaría para un rango de, de, de no que la gente no votó por este socialismo irrevocable, era de 1.3%. Y hay algo aquí que no, no calza, ¿no? Si hay 11.020 ciudadanos que firmaron el proyecto y se entregó las planillas el, el 10 de mayo del 2002, o sea, aquí hay algo que no calza. Y no calza porque después, en el año 2003, ya me estoy pasando de, de año, pero vamos a hablar después de las consecuencias, el 3 de octubre de 2003 se vuelven a entregar 14.384 firmas y ya estamos hablando que son más de 25.000 firmas en espacio de un año y unos meses y desde que comenzó el proyecto Arela en el año 98 hasta el 2003, en cinco años se recogieron un poco más de 25.000 firmas, entonces hay algo aquí que no los números a ellos no le, no le cuadraron ahí. Ahora, ¿cuál fue la reacción del régimen? Bueno, primero una reforma constitucional en julio del 2002, en agosto sale toda la, la avalancha para que la gente, la población, los ciudadanos con derecho al voto firmen socialismo irrevocable y empieza la persecución contra los gestores del Proyecto Arela, contra las personas que estaban informando acerca del Proyecto Arela y empieza la cacería de brujas. En marzo del 2003 empieza a encarcelar a todas las personas que estaban involucradas con el proyecto Arela, o la mayoría de las personas que estaban, ellos tenían identificados, que eran los, que, los gestores del proyecto Arela, los que coordinaban el trabajo del proyecto Arela, y lo que se le llamó la Primavera Negra: 75 personas encarceladas, eh, 41 de estos eran gestores del proyecto Arela, la mayoría miembros del Movimiento Cristiano Liberación, y el resto, que eran alrededor de 34 eran periodistas independientes y, y bueno, opositores de otros, de otros grupos, que también participaron en la gestión del eh, Proyecto Arel. Esa fue la respuesta inmediata del régimen cubano, marzo del 2003. A Osvaldo le dan el premio Sahara en, en el, el 17 de diciembre del 2002 y en octubre del 2003 es que se entregan las otras 14.384 firmas. Coincide la entrega de, los, de las primeras firmas, el 10 de mayo de 2002, coincide con una visita de Jimmy Carter a la, a la Habana. Y Jimmy Carter le pide a Fidel Castro que se hable del proyecto de Arela en la Televisión Nacional. Ya se podrán ustedes imaginar qué le pudo haber dicho Fidel Castro a Jimmy Carter cuando le hizo tal solicitud. Entonces, bueno, no sé cómo terminó el asunto, pero no creo que haya sido como muy amable el señor. Después de los encarcelamientos, que las condenas fueron muy parecidas a las que están suscitándose ahora con los manifestantes del 11 de julio, bueno, tenemos un caso que yo lo he comentado en algunos otros lugares. Jesús Mustafa Felipe, que era coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación en Santiago de Cuba, la fiscalía le pidió pena de muerte. Después de, de, de varios, de varios eh, reclamos, de varios trabajos que se hicieron por parte de la, algunos abogados y demás, al final no se le condenó a, a la pena de muerte y fue condenado a 28 años de prisión. Es una de las condenas más largas dentro de las personas que fueron condenadas en la Primavera Negra. Por supuesto que esto trajo una descomposición, una decapitación del Movimiento Cristiano Liberación. La mayoría estaban presos otros estábamos en el exilio, no nos dejaban, o sea, nos desterraron, nos exiliaron forzosamente y siempre alrededor del proyecto Arela también tuvimos oposición y tuvimos oposición de la misma oposición. Por ejemplo, yo recuerdo una frase de Eloy Gutiérrez Menorio, que fue una de las personas que, que estuvo inclusive presa dentro, de, dentro del régimen cubano, 20 años cumplió Eloy Gutiérrez Menorio, Menoyo y Eloy dijo que el proyecto Varela era una, una manipulación extranjera. Esto es normal. Esto es algo que, con lo que el régimen siempre ha tratado su discurso cada vez que eh, surge algún tema, proyecto, documento dentro de Cuba, ellos siempre hablan de manipulación extranjera. Y Eloy se prestó para esto, Eloy Gutiérrez Menoyo. Que eh, Eloy fue comandante de la Revolución. Luis, ah, eso.
2: eso sí, te iba, te iba a decir que, que pusieras el contexto porque hay mucha gente que no sabe quién sí, fue Eloy, Eloy Gutiérrez Entonces luego comandante Menovio. de la Revolución, Entonces...
1: luego por tener, desav <coughs> Perdón, por tener desavenencias con, con Fidel Castro fue condenado a 20 años de prisión, fue exiliado además, después regresó a Cuba y bueno, eh, cuando regresó a Cuba parece que se acopló a, a, la, a las instrucciones que le dieron por supuesto que se reunió con Fidel. Eh, a partir de ese momento empezó a hacer un trabajo de, de acoplamiento a lo, que, a lo que el régimen cubano pues le pedía. Empezó a tomar posiciones, posturas y hacer pronunciamientos como este. No solamente fue Eloy Gutiérrez Menoyo quien, quien se expresó de esta manera, una persona que estuvo 20 años en prisión. Eh, tenemos también el caso de Manuel Morú, Manuel no, no firmó el proyecto Varela y dijo que que era consistente, pero que él no lo apoyaba, él no apoyaba el proyecto Arela porque él entendía que Cuba no estaba preparada ni en condiciones de ir a un proceso tan repentino e inmediato de elecciones libres y democráticas. Esto lo dijo el señor Cuesta Morúa el 30 de octubre del 2003. Eh, Osvaldo siempre hablaba de, de que estábamos eh, en medio de un fuego cruzado porque teníamos... Teníamos al régimen cubano encima. Teníamos a opositores como Manuel Cuesta Morúa también opinando acerca del proyecto de Arela en contra. Teníamos a periodistas del exilio también fustigando al proyecto de Arela. Teníamos a una parte del exilio que formaba parte o forma parte todavía de algunos medios de radios y demás que también fustigaban al proyecto de Arela. La gente. No sé si era que no entendía o no quería entender de qué se trataba el Proyecto de Arela, pero tuvimos una oposición muy fuerte, que no solamente fue de estos actores políticos dentro de Cuba en ese momento, sino de periodistas extranjeros, eh, cubanos, radicados en, en varios lugares, y sobre todo, por supuesto, en Miami y, y de algunos otros estados de los Estados Unidos. La oposición fue muy fuerte. Yo recuerdo, por ejemplo a Ninozka Pérez Castellón atacar el proyecto de Arela muy fuerte, también a otros actores políticos. Y claro, como decía Osvaldo, habían algunos sectores dentro de la oposición y dentro de este exilio, que era muy respetable, que no entendían el proyecto de Arela, pero además de eso, atacaban el proyecto de Arela porque no podían decidir sobre el proyecto de Arela. Y claro, cuando en Cuba se genera un proyecto que sale de un grupo de personas que están dentro de Cuba, y que no tiene ninguna dependencia con ciertos actores políticos del exilio, entonces esto empieza a generar algunas diferencias. Y eso fue lo que pasó con el proyecto Varela, un proyecto que nació dentro de Cuba, cubanos, no teníamos ninguna interpretación de lo que se tenía que hacer, porque nosotros éramos, éramos los que estábamos haciendo este proyecto, éramos quienes los estábamos llevando a cabo, y entonces a veces hay gente que no esto no le gusta mucho. En el 2016 se entregaron las últimas 10.009 firmas. <coughs> las entregó Rosa Rodríguez Gil, que es la actual coordinadora del movimiento Cristiano Liberación en Ciudad de La Habana. Y quiero hablar un poquitito aquí, porque aquí hubo un intento de manipulación. Rosa María, la hija de Osvaldo, contactó a Rosa Rodríguez, entregar estas 10.009 firmas, porque Rosa Rodríguez Gil no podía ir sola. Las firmas estaban resguardadas en un lugar, y ella intentó manipular la entrega de las, estas 10.009 firmas últimas para completar 35.393 firmas, colocándole pegatinas a las cajas donde estaban las firmas dentro, todas las planillas, afuera le pegó pegatinas de Cuba Decide. Por supuesto que cuando se fueron a entregar las cajas de las firmas Rosa Rodríguez Gil, coordinadora del Movimiento Cristiano Liberación en Ciudad de La Habana, le retiró las pegatinas. Inclusive los medios que dieron esta, esta noticia, esto fue en marzo del 2016, los medios dijeron que había sido Cuba Decide quien había entregado 10 más de 10.000 firmas a la Asamblea Nacional. Toda una manipulación burda que intentaron hacer con esta última entrega de las firmas, y que bueno, esto forma parte también de la historia, que a veces no se quiere contar, pero la historia hay que contarla tal y como es, no podemos tapar la realidad, y, esta, y esto forma parte del escenario que se generó alrededor de las últimas eh, 10.000 firmas. Esto no le quita ni le resta valor al trabajo que se hizo por tantos años. Estamos hablando que fueron 18 años que se trabajó con el proyecto Varela para recoger un poco más de mil firmas. Automáticamente, cuando se hace la reforma constitucional en julio del 2002, por supuesto que esta, esta reforma que se hace de socialismo, socialismo irrevocable y las reformas que se hacen acerca del artículo 88, donde quedan supeditados artículos que régimen sabe muy bien cómo hacerlo para, para blindar cualquier iniciativa ciudadana, pero sí fueron 18 años que se tomó para reunir todas estas firmas, las 35.393. Fue un escenario muy complejo, porque también después surgieron otros proyectos, como el proyecto Heredia, que Iba de la mano de cómo los cubanos que vivían fuera tenían, tenían el mismo derecho a regresar a su patria. Heredia fue un igual, José María Heredia, un desterrado eh, en el siglo XIX. Y entonces por ahí se tomó el nombre. Se hicieron otros documentos, el diálogo nacional. Se conformó también otro documento, el camino del pueblo, que fue cuando eh, asesinaron a Osvaldo y a Jaro en el julio de 2012, que se gestó. En el 2011, el documento El Camino del Pueblo, que también igual fue muy criticado por Cuesta Morúa, fue criticado por Oscar Elías Viset llamándole que era un documento que era para salvar al socialismo y al comunismo, porque siempre hay interpretaciones muy diferentes acerca de los proyectos que se hacen. Lamentablemente es así. Yo escuchaba hoy, yo a veces entro a algunos space para escuchar, y yo escuchaba hoy algo muy parecido estamos convirtiendo estos espacios que deberían ser de debate serio, de conocer parte de la historia de la de, de la oposición cubana, y a veces convertimos estos escenarios en tribunales de la Inquisición. Pero no tienen por qué preocuparse, esto es normal. No vayan a pensar que esto que se está generando a veces en estos espacios es de ahora. Esto, como ustedes lo han podido escuchar, lleva años, Estándose dentro de los mismos, de la misma oposición, en la misma disidencia, nada que ahora más o menos se traslada a espacios como estos, pero creo que, que por ahí va la idea. Tuvimos también algunos rechazos por parte de algunos sectores del exilio que no entendían que el proyecto Arela estaba basado en una constitución, una constitución del régimen que además defendía prácticamente su posición, su ideología y que no dejaba dentro del escenario. ...cívico cubano... ...de la de lo que se le pudiera llamar sociedad civil... ningún espacio de participación política... ...entonces por supuesto que sufrimos... ...muchos muchos ataques... ...hubo personas inclusive que... ...después de, del proyecto Varela... ...que habían pasado algunos años... ...hablaron acerca de, de cómo... ...el Movimiento Cristiano de Liberación... ...iba a tomar como herramienta... ...la constitución del régimen cubano... ...para presentar un proyecto... ...y esto no fue... ...esto no es muy reciente... ...esto en el año 2002... Cuando Osvaldo estuvo en Estados Unidos, que estuvo en, en Miami, el periodista mexicano José Luis Ramos le quiso entrar por ahí a Osvaldo en una entrevista que, que está por ahí por YouTube, donde le mencionaba que si él estaba haciendo el juego a la tiranía o que estaba utilizando sus mismas, sus mismas leyes. Entonces esto viene desde hace mucho tiempo. Eh, yo creo que las personas tienen derecho a, a criticar, a opinar, pero estas son las herramientas que nosotros como movimiento tomamos la decisión de hacer. Y creo que, eh, yo no sé si pusimos al en, en régimen en jaque, como dicen algunos por ahí, lo que sí pudimos lograr muchos actores dentro de Cuba en todos estos años donde se recogieron la firma era que el pueblo tuviera participación de un movimiento cívico que se generó dentro de Cuba. Y en el discurso que Osvaldo ofreció, en el Parlamento Europeo, cuando fue premiado por el premio Saharoff, él lo dijo, hay un reconocimiento de que en Cuba hay un movimiento, un movimiento cívico que está luchando por sus derechos. Y creo que esto es rescatable y que esto es algo muy válido dentro del de movimiento cívico cubano. Y pasará a la historia como uno de los acontecimientos más importantes en a finales de la década de, de los noventas y, y principios de este siglo.
0: Sin duda alguna, yo creo que, que sí, y es nuestro deber eh, aprender de esto. Creo que toda la nueva generación de disidentes, opositores o, o cualquier cubano que, que quiera una Cuba mejor debería leer y escuchar en este caso sobre el, sobre el proyecto Varela y el movimiento del Cristiano Liberación. Michelle, tengo una pregunta. Sé que a lo mejor, eh, sé que no son los mismos tiempos, que no es la misma incluso que ellos cambiaron su constitución. ¿Crees que sería posible reeditar en la actualidad el Proyecto Arela o implantar algo parecido al Proyecto Arela.
1: Yo creo que no, José Carlos, porque primero el régimen ha blindado su propia constitución y la ha blindado para que la ciudadanía no tenga ningún resquicio legal donde pueda tener participación política y cívica. Entonces, ahorita empezar a buscar... Alternativas dentro de una constitución, yo no sé si llamarle constitución o un reglamento de, de prisión, yo no sé si sería válido empezar a buscar resquicios legales dentro de un. Algunos le llaman mamotreto, bueno, puede ser también que sea un mamotreto. La constitución de, que ellos le llaman constitución de 2019, no deja ninguna alternativa para buscar resquicios legales. Ahora, hay herramientas que se pueden utilizar, por ejemplo, que son herramientas legales que se pueden us usar fuera de, del ámbito constitucional, como leyes que se puedan propiciar, por ejemplo, para la liberación de presos políticos y demás. Bueno, presos políticos porque nosotros sabemos que son presos políticos. Para ellos no lo son porque ellos eh, nunca han tenido en su justificación del Código Penal, nunca han tenido presos políticos porque ellos lo que hacen es condenar a las personas con causas y delitos comunes para entonces eh, luego, por supuesto, decir que ellos en las cárceles cubanas no hay presos políticos. Pero creo que ahorita no sería viable buscar alternativas a partir de la constitución. Y lo digo con total honestidad porque ningún movimiento ni partido político en Cuba durante lo, los 63 años que llevamos de, de tiranía ha buscado más el tema de transitar de la ley a la ley más que el movimiento cristiano de liberación. El, inclusive nosotros en el 2016 tuvimos una, un proyecto se llama Un cubano, un voto por el cual Eduardo Cardé fue preso fue detenido tres años que inclusive estuvo grave dentro de la prisión porque metieron a dos prisioneros a dos presos comunes en la celda donde él estaba y le metieron unos punzonazos en el estómago en la parte abdominal y estuvo muy grave y casi que muere el, el, Un cubano, un voto lo que buscaba también era un, es un proyecto, buscando una nueva ley electoral, pudiéramos decir que es el hijo del proyecto Varela, y se hizo en honor a Osvaldo y a Harold. ¿Qué pedía, por ejemplo, este, este un cubano un voto? Bueno, la relación jurídica que existe entre el Estado y la ciudadanía era más que todo eliminar el derecho pasivo del voto, re, restablecer el voto ciudadano. Por supuesto, teníamos otros puntos, son cinco puntos. Una campaña electoral con, lo, con que incluía los medios de difusión masivos que, que existen en Cuba, la exclusión de las Fuerzas Armadas eh, Revolucionarias, el Ministerio del Interior, como aspirantes a cargos públicos. Eh, o sea, eh, lo que estábamos pidiendo ahí era la desactivación completa de estos, de este Ministerio, de las Fuerzas Armadas. Cuarto punto era que el presidente y el vicepresidente fueran elegidos directamente por el pueblo, elección directa, no con un sistema parlamentario como el que existe ahora, y el quinto era una ley práctica de participación de partidos, o sea, que las personas se pudieran pudieran conformarse en partidos que presentaran sus programas de gobierno y demás, y que igual, lo mismo que se planteaba en el punto número cinco del proyecto Varela, implosionar al régimen desde dentro, buscando un proyecto, implosionar al régimen desde dentro para el pueblo tuviera participación cívica y política eh, en, en la toma de decisiones de un gobierno de transición. Siempre estamos hablando de gobierno de transición, aquí nuestros proyectos ninguno ha sido encaminado a, a tener cohabitación, convivencia con el régimen, reformas dentro del régimen. Ese no es nuestro estilo. Nuestro estilo siempre ha sido de, de cambio y cambio radical. Y probablemente esto suene muy fuerte para algunos para algunos opositores dentro de Cuba, donde tenemos diferencias por estas mismas causas, de que el régimen cubano, eh, por supuesto que va a sentirse muy cómodo con una oposición que lo que está buscando son reformas dentro del mismo sistema. Y, y hay versiones donde algunos actores políticos del escenario disidente y opositor cubano plantean este tipo de reformas, inclusive reformas graduales, eh, en una convivencia total con el régimen, y e ganando espacios paulatinamente. Y es lo que nosotros le llamamos cambio fraude, o sea, que al final es un régimen con la misma rectoría del Partido Comunista de Cuba sobre la vida de los ciudadanos y los cambios son que a lo mejor haya un poquito más de papa, que la gente pueda quizás tener un, un, un stand ahí vendiendo frutas y la represión sigue intacta.
0: Michelle, un veterano del Proyecto Varela como usted y ojalá yo pudiera conocer más y, y aquí en Twitter interactuara más con nosotros con personas como usted. ¿Qué cree de la situación de la posición actual en Cuba?
1: Bueno, eso es un poco difícil expresarse acerca de una posición de la oposición. Nosotros ahorita estamos enfrascados en una campaña. Creemos que junto a lo que el pueblo pueda hacer de movilización ciudadana en las calles cuando el pueblo decida hacerlo. Y esta campaña que estamos eh, intentando llevar a principales parlamentos del mundo, a los gobernantes que quieran solidarizarse con el pueblo cubano, creo que es lo que va a hacer que exista un cambio eh, en Cuba y un cambio con derechos, un cambio donde no existan simplemente reformas para ganar un poquito más de espacios dentro de la sociedad, no, eh, cambios radicales. Osvaldo decía, mi candidato es el cambio y quiero votar por él. Entonces, un, un escenario donde el cubano pueda sentirse protegido por una constitución que represente los intereses de, de la ciudadanía Cambios donde el, el pueblo pueda tener derechos que hoy no los tiene. Entonces, el escenario ahorita es muy complejo porque hay muy pocos que estamos en esta, en esta posición de la que te estoy comentando. Hay muchos que están detrás de un reformismo y de una cohabitación o una convivencia con el régimen cubano. Por supuesto, a esto el régimen le, le conviene, le sirve porque no tiene oposición frontal, sino leal. Y entonces, claro, a ellos el tema les suena muy bien, les suena excelente. Entonces, Michelle,
0: mi última pregunta. ¿Qué nos sugieres o qué me sugieres a mí y a todos los jóvenes y no tan jóvenes que, que somos jóvenes en esto de, de la disidencia, de la posición, de ya ser pensadores independientes, como yo siempre digo? Yo digo que yo soy un pensador independiente, ¿no? Que, que ya yo empecé a pensar y ya yo me desperté. Y, o sea, es muy difícil volverme a acostar a dormir. Entonces, ¿qué nos sugieres a todas estas personas que sentimos este despertar, que muchos son jóvenes, que no conocemos al Proyecto Valera o no conocemos toda esta experiencia que ustedes ya han vivido? ¿no? ¿Qué nos sugieres en, en este contexto de, de lucha contra la dictadura?
1: Bueno, a veces sugerir estando, estando fuera es muy complicado. A mí me cuesta mucho sugerir o proponer algo a personas que están dentro de Cuba. ¿Te pudiera sugerir, José Carlos, que mantengan ese mismo espíritu, ese mismo espíritu que, que se logró eh, el pasado 11 de julio y los días posteriores? Yo creo que ese tiene que ser hoy el punto de referencia cualquier proyecto que se vaya a hacer dentro de Cuba. El proyecto la forma parte de la historia de la oposición cubana, de ese movimiento cívico cubano, pero a mi parecer es el 11 de julio lo más reciente, lo más espontáneo, lo más cívico que se ha logrado por parte de ese pueblo en seis décadas. Entonces, tengan como referencia todo el escenario que se, que se pudo generar en esos días. Ese es el punto de partida. El punto de partida es salir a manifestarse a las calles espontáneamente. Se pudiera coordena, coordinar, pero ya eso son estrategias que deben asumir ustedes cómo lo van a hacer. Estrategias que sean eh, reales, ustedes puedan lograr que esto se pueda llevar a cabo las redes sociales son importantes pero nosotros no teníamos redes sociales y nosotros hicimos un trabajo cívico con las personas de mano en mano entonces esa es la diferencia de hacer un trabajo cívico con el pueblo cara a cara a hacer un trabajo cívico con el pueblo desde las redes sociales ahí es donde radica la diferencia
0: estaba hablando por la mañana con un amigo que también es opositor, ¿sabes? También es residente desde hace mucho tiempo, incluso antes que yo. Estábamos hablando sobre el proyecto de Varela, que se fue antes y yo me acuerdo que le dije, y nosotros, esta gente que en el medio de los 90 cuando no había nada, era bicicleta para aquí, caminando para aquí, para allá, recogiendo firmas y nosotros nos quitan el internet y fumamos tremendo de <risa> sí,
1: Para que la nosotros, gente... Por ejemplo, eh, yo te pongo un ejemplo, eh, en mi casa no había teléfono. La persona que vivía al lado de mi casa era el presidente del CDR un señor ya mayor, buena gente el hombre, pero bueno, era el presidente del CR, y había sido, eh, él había sido piloto, yo vivía en Bolleros, y la mayoría de las personas que, que viven en Boyeros casi que todo el mundo trabaja en aeropuertos, por lo menos en las zonas muy, muy cercanas. Y yo recuerdo, yo, yo tengo un tío que se llama Osvaldo, en ese momento vivía en Centro Habana, y la única manera que yo tenía para comunicarme con Osvaldo, por lo menos para que Osvaldo se me llamara o algo así, Osvaldo me llamaba de un teléfono público, llamaba a la casa de, de este señor y le decía a Bernabé a yo creo que ya falleció Bernabé, dile a mi sobrino que lo espero mañana a la hora y esa fue la clave Osvaldo, que Osvaldo me llamara y que, me, y que nos pudiéramos ver en su casa o en cualquier otro lugar, pero no teníamos teléfono, yo no tenía teléfono ni en mi casa y el teléfono de la casa de Osvaldo por supuesto que estaba interveniendo no me iba a llamar del teléfono de su casa. Él me llamaba de un teléfono público. Así era como se gestionaba mucho, Osvaldo siempre andaba un lapicero en, en el bolsillo y una hoja dobladita, y entonces cada vez que alguien le decía algo, él tomaba ahí la, la nota y anotaba, y después yo recuerdo que después a, a, en las noches se ponía a revisar todo aquello que había escrito en aquel papelito que tenía en el bolsillo de, de, de la camisa. Ya después entró el tema de los teléfonos y demás, y bueno ya se fue avanzando un poco con, con la tecnología, pero sí, en aquellos momentos fue, nosotros lo hicimos así, a Osvaldo le preguntaban, pero ¿cómo es que se logró el proyecto de Arela? Y Osvaldo le decía, digital, nosotros lo hicimos digital porque iba de mano en mano, refiriéndose a, la, a, la, a, las, a las marcas de los dígitos que uno tiene en los dedos, ¿no? Entonces, de esa manera fue que se hizo el proyecto Arela espectacular todo ya.
0: ahora quería decirles estos es Hilo y Cívico. los cívicos es una es un grupo de jóvenes dentro de Cuba de está afuera nos, nos sirve como advisor no Él nos da nos enseña nos nos ayuda mucho pero la mayoría estamos dentro de Cuba y nuestro objetivo es hacerlos pensar ¿no? hacer pensar a los jóvenes cubanos dentro de Cuba porque creemos que esto es lo que va a traer el, el verdadero cambio dentro de Cuba. Cuando, tomo, cuando todos decíamos que es necesario fumar parte, es que cuando esto va a cambiar. Y estos somos somos yo, José Carlos Melo, eh, Armando Carlos que anda por ahí abajo, un cubano más, el otro J eh, y Leo que, que es nuestro advisor. Siempre hemos recibido donaciones para el tema este de las recargas, para el tema del internet, para el tema de cuando eh, las, las líneas que nos compramos y todo eso. Todos los que quieran ayudar con esto, por favor nos pueden escribir al privado, a la cuenta principal o a mí o a cualquiera que le den, otro que tenga el, el arito azul. Lo repito, es dentro de Cuba. Nuestro objetivo es crear conciencia. Después se ponen nuestras plataformas de podcast y Telegram, donde son los, los audios son reducidos a lo mínimo posible para poder ser reproducidos dentro de Cuba y que llegue a la mayor cantidad de personas dentro de Cuba posible. Eh, nada, dicho esto tengo que cualquier ayuda es agradecida
2: Leo, Leonid sí, buenas noches eh,
0: buenas noches, Michelle eh, yo quería hacerte eh, dos preguntas eh, la primera pregunta va acerca de cuál es tu percepción es decir en tu opinión sobre la actitud o la el papel que juega la iglesia católica o que está jugando la iglesia católica en, y que ha jugado y que jugó en su momento cuando el proyecto Varela en, dentro de eh, o en relación con la oposición cubana? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta eh, tiene que ver no con la Iglesia como institución, sino con la comunidad
1: católica. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. La primera pregunta es la, la percepción que yo tengo sobre la actitud de la Iglesia católica también el papel que jugó con el proyecto Orela y la oposición. Nosotros tenemos que reconocer que tuvimos muchos actores dentro de la iglesia que hicieron posible muchas cosas. Las planillas no se imprimían solas. Estamos hablando de los años 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. No habían fotocopiadoras, no, habían, no había muchas cosas. La iglesia somos personas, es una institución, pero... Las instituciones no existen solas, las personas somos las que los conformamos. Y la Iglesia, como, como pueblo de Dios, jugó un papel muy importante. Nosotros comenzamos, inclusive en nuestro, en nuestro ambiente eclesial, empezamos a, a diseminar el proyecto de Arela y a darlo a conocer dentro de ese ambiente. Yo creo que la Iglesia, como pueblo de Dios, jugó un papel muy importante. Tuvimos también el apoyo de muchos sacerdotes, inclusive de, de algún que otro obispo, y creo que eso es meritorio reconocer. Yo creo que en esos momentos la Iglesia jugó un papel muy importante para nosotros. Y respecto a la oposición, la Iglesia ha, ha, ha tenido varios, varias etapas dentro de Cuba. En los años 90 fue una Iglesia muy crítica con el régimen cubano. Hay que recordar que el Encuentro Nacional Eclesial Cubano al que Osvaldo Payá formó parte inclusive de la redacción del documento, Dagoberto de Valdés con su eh, centro de formación cívico en Pinar del Río y su revista Convivencia, influyeron eh, mucho dentro de la conciencia cívica en la iglesia y creo que jugó un papel muy importante. Hubo por parte de algunos actores que se infiltraron dentro de la iglesia, que formaron parte de espacio laical que Osvaldo... Eh, denunció como comisarios políticos a Roberto Vega, a Roberto Vega, a, a Leinier Hernández, Harold Cárdenas, eh, que ahora está haciendo lobby en los Estados Unidos, es un, es un lobista del régimen cubano. Bueno, Roberto Vega a, lleva este año, sacó un, un proyecto que se llama Cuba Próxima, que es de estos proyectos mismos que yo estaba hablando ahora, de, de reformadores del, dentro del régimen. Y Osvaldo los llamó comisarios políticos. Pero estas personas se entraron dentro de la iglesia, formaron parte de, esta, de estos espacios que tenían voz dentro de la iglesia, porque eran revistas y demás, y que empezaron... a Tuvimos también dentro de la iglesia algunas otras personas que de alguna manera quisieron hacernos oposición. Pero bueno, eh, esto forma parte de la, de la historia. La iglesia como pueblo sí, sí tuvo es fundamental en el desarrollo de del proyecto Arela. Bueno, muchos de los que estábamos de gestores de, dentro del proyecto Varela y que formamos parte de esta de esta coordinación y de esta dirección eh, somos, somos personas de Iglesia y Osvaldo fue un católico eh, desde que nació hasta, hasta el día que murió. Entonces eh, creo que que sí la Iglesia como institución y como y como pueblo de Dios apoyó eh, a, a la, a la a nuestro movimiento, al Movimiento Cívico Cubano y al Proyecto Arela.
3: Sí, buenas noches a todas las personas. Gracias por la oportunidad de participar. Eh, mi más profundo respeto y admiración para Luis Michel por toda la labor que ha estado desarrollando durante todos estos años. En algún momento, Osvaldo Payá o alguna de las personas integrantes del
1: Movimiento Cristiano Liberación consideraron la posibilidad de llevar un plebiscito vinculante para Cuba. Gracias y que tengan buenas noches. El 17 de enero de 2011, Osvaldo Payá hace un pronunciamiento y menciona la palabra plebiscito, porque el régimen acostumbrado a hablar siempre en nombre del pueblo en la sesión ordinaria de la ONU en diciembre del 2010, eh, por supuesto habla igualmente en nombre del pueblo. Entonces, Osvaldo, eh, en ese momento, en enero, después que, que pasa todo lo del fin de año y demás, como un documento eh, respondiendo al en cubano de que no hablara más en nombre del pueblo y que si ellos estaban tan seguros de que el pueblo quería más socialismo, que le preguntaran en un plebiscito. Pero esto no pasó a ser de una respuesta. O sea, esto nunca fue ni un proyecto, ni, ni el movimiento Cristiano Liberación, ni Osvaldo Payá concibió la idea de que se llevara a cabo un plebiscito en Cuba. Por varias razones. Una porque un plebiscito en Cuba no tiene razón, es inviable, por muchas razones. Una, porque para llevar un plebiscito en Cuba tiene que estar aprobado por el presidente de la República. El presidente de la República es quien otorga que se realice un plebiscito, pero esto no queda ahí, el plebiscito tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional. Entonces, si los 606 diputados que tienen la Asamblea Nacional de Popular aprueba el plebiscito, entonces, se realiza un plebiscito. Ahora, ¿por qué es inviable? Bueno, muy sencillo. Legalmente, ¿verdad? ¿Por qué es inviable? Primero, porque el régimen no va a permitir un plebiscito, una consulta popular, que es lo que es un plebiscito dentro de Cuba. Si con costos deja que la gente salga de su casa, imagínate que, pueda, que la gente pueda plebiscitar en Cuba. En segundo lugar, Digamos que el presidente proponga la idea del plebiscito. Luego que la Asamblea Nacional, todos los diputados se pongan de acuerdo y digan que sea sí el plebiscito, ¿ok? ¿Quién va a realizar todo el escenario que lleva un plebiscito? Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, el plebiscito que se hizo en Chile, duró nueve años para prepararlo, y, y el plebiscito que se hizo en Chile cuando estaba Pinochet fue porque Estados Unidos y Alemania presionaron a, a Pinochet para que hiciera el plebiscito. Pero además de eso, le, brin, le brindó ayuda económica, porque en aquel tiempo la economía de Chile estaba casi que prácticamente igual que la que tiene Cuba. Entonces, Pinochet, después de tanta presión, accedió al plebiscito, pero los Estados Unidos y Alemania tuvieron que poner dinero para plebiscitar en Chile. Y estamos hablando que un plebiscito es mucho más alto el costo que una elección presidencial, probablemente el doble o el triple. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar, digamos que pase todo este proceso, de dónde vamos a sacar todo ese dinero para, para realizar un plebiscito en Cuba? Porque estamos hablando que son miles de millones de dólares, ¿de dónde lo vamos a sacar? Ahora, es una herramienta, el plebiscito es una herramienta, pero no forma parte en ninguno de sus, de sus denominaciones, forma parte de ninguna ningún proyecto ni nada que el Movimiento Cristiano Liberación haya hecho durante los últimos 33 años que tiene de existencia.
2: La pregunta central es, ¿qué sucede con Movimiento Cristiano Liberación y Rosa María Payá? ¿Y eh, cuál es la situación en ese sentido? Esa es la pregunta concreta.
1: Después que asesina a Osvaldo y a Harold, el Movimiento Cristiano Liberación sufre una... Una, una baja muy importante, Osvaldo estaba formando a Harold en, en el proceso de liderazgo dentro del movimiento, las otras personas estábamos fuera, habían otros dentro de las provincias, nosotros tenemos coordinadores en casi todas las provincias, y entonces cuando, cuando asesinan a Osvaldo, bueno, es muy difícil eh, manejar un tema de reestructuración cuando asesinan a, a un líder de un movimiento o de un partido, y en el caso de Osvaldo, que era una persona, era un, un, un líder carismático, innato, ha sido inclusive hasta muy difícil de reemplazar dentro del, del, del movimiento democrático cubano. Entonces, nosotros, pues empieza ahí el proceso de, de reestructuración, viendo cómo vamos a hacer, eh, ha sido muy difícil, eh, ya eh, habían sido amenazados inclusive algunos coordinadores, eh, en las provincias, de que le iba a pasar lo mismo que a Oswaldo. Imagínate que la gente eh, eh, siente miedo, ¿verdad? que te digan que te van a asesinar igual que a Oswaldo. Esto toma aproximadamente dos años. Se hacen unas elecciones en el 2014, en noviembre de 2014. Dentro de los, eh, digamos que dentro de los estatutos de movimiento está que el coordinador nacional... Tiene que residir en Cuba. Eso no lo puede cambiar nadie. Entonces, eh, al, al, al surgir esto, pues por supuesto que deja por fuera a todas las personas que, que están fuera de Cuba y que no, y que no eh, pueden participar en este momento. Rosa María en ese momento estaba residiendo ya en los Estados Unidos. Ella eh, estaba fuera de Cuba y entonces no podía tener aspiraciones por lo menos si 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 ella tenía aspiraciones a formar parte del liderazgo del movimiento de cristiano liberación tenía que regresarse a Cuba eh, no sé si ella en algún momento eso lo contempló porque tampoco nos hizo saber ella nunca perteneció al movimiento de cristiano liberación ella formó parte del mcl después que osvaldo muere y se le da a ella la coordinación por elección de la provincia de Ciudad de La Habana cuando ella sale de Cuba, ya el escenario es diferente. Entonces, cuando se presentan a elecciones, ella pues tomó una posición que no va acorde a, lo, a los principios y a los estatutos que tenemos nosotros como, como referente, y entonces ella pues decide eh, no formar parte más del movimiento de cristiano de liberación. Aproximadamente un mes después, ella registra Cuba decide y ya por ahí del febrero del 2015 ya ella, ella tiene su, su plataforma y, y tra sigue trabajando con, con lo que ella creó, no que también tuvo la ayuda de una persona es eh, argentina, que se llama Micaela Hierro, que fue la que la ayudó a, en este proceso y que además fue la que la impulsó también en la en la presidencia de la red latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Entonces ahí fue donde ella empezó a, pues, a plantear su proyecto de, de Cuba Decide.
2: Muchísimas gracias, Michel. Entonces vamos a cerrar con Jorge Luis.
3: Eh, buenas noches a todos y gracias de antemano, Michel, por las respuestas que pudieras darme. Y nada, son dos preguntas, pero me parece que, que pueden ser respondidas de, de manera rápida. La primera es que usted mencionaba que hubo líderes en la oposición cubana que quizás por desconocimientos no apoyaron al proyecto Varela en sus inicios. Mi pregunta es, ¿hubo alguno de estos líderes de la oposición que, que tiempo después entendieron o cambiaron su posición y los acompañaron en el camino? Eh, y si, si, si hubo alguno que, que, que nos dijera los nombres. Y la segunda pregunta es que eh, ahora, más de 20 años después, en la distancia y con todo este tiempo, eh, que si hay cosas que, que, bueno, sabemos que la dictadura de alguna manera los iba a atacar de cualquier forma, ¿no? pero pero ellos adujeron en una serie de tecnicismos, de, digamos desde el punto de vista legal y esas cosas pues, con las que el proyecto Varela o sea les dio tiempo para para, para abrir todo este todo este circo de, de declarar el socialismo irrevocable y todas esas cosas y mi pregunta es que si que si hay alguna de esas cosas que que fueron verdad y que y que usted cambiaría hoy de tener la oportunidad de de, de volver a, a empezar con todo eso, gracias
1: Gracias Jorge por tus dos preguntas. Bueno, sí, de aquella época, bueno, no tuvimos el apoyo, por ejemplo, Manuel Cuesta Morúa, y, y yo comentaba al principio que era una de las personas que había sido, pues, una de las más críticas porque había nombrado el proyecto Varela como, como un proyecto consistente, pero que, que no estaba, las condiciones en Cuba no estaban creadas para un proyecto como el proyecto Varela. Eso fue lo que él dijo explícitamente. Como también dijo cuando asesinaron a Osvaldo y a Harold, que no se podía hacer tal, acus tal acusatoria al Estado cubano porque o sea esto era algo muy delicado y que no se podía tomar como referencia los comentarios que, que la familia de Osvaldo estaba haciendo acerca de la muerte de Osvaldo. Por ponerte un ejemplo, eh, otra de las personas que se pronunció de la misma manera respecto a la, manera de, a, a la, a la, a la forma en la que murió Osvaldo fue Giovanni Sánchez fue una de las personas que se pronunció diciendo que había que te, que ella tenía un compromiso con la verdad y que ella tenía que pedir presunción de inocencia para el régimen cubano hasta que la familia no aportara pruebas que determinaran que Osvaldo Payá había sido asesinado por decirte eh, dos personas que todavía están dentro de Cuba y que y que son voces uno dentro de la oposición el otro y la otra persona dentro de periodismo independiente cubano por ejemplo tenemos también a Carlos Alberto Montaner. Se pronunció diciendo que, que no, que es como como que la carretera estaba mala entonces y no había señalización. Entonces había ocurrido el accidente de esa manera y que lamentablemente habían fallecido personas que iban detrás en el carro. Pues Alejandro Raga, del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, dijo que por el bien de la familia aceptaran la versión de que eh, había sido un accidente. Y hubo muchas muchas personas que, que, que hicieron muchos comentarios alrededor de la muerte de Osvaldo. Eh, hace un año, el 6 de diciembre de 2020, Junior García dijo en una entrevista que le hicieron en, no sé, en un lugar, en un teatro, ahí, en un baño, una cosa así, que él dijo que, que igual las condiciones no estaban creadas y que por eso el proyecto de Arela había sido un fracaso. verdad Lo dijo textualmente, ahí está el artículo que creo que lo publicó Razones de Cuba. Eso fue lo que leí el año pasado cuando él cuando le hicieron la entrevista, el año pasado en el 2020. Entonces, alrededor del proyecto Varela de siempre han habido posiciones muy encontradas, gente que, que le ha dado eh, un gran énfasis al, a, a la, al movimiento cívico que se generó alrededor del proyecto Varela. De Otros eh, lo atacaron eh, y atacaron a la figura de Osvaldo diciendo que, que estaba... Eh, haciéndole juego a la, a la dictadura utilizando sus mismas reglas sus mismas leyes y, y bueno, esto esto forma parte del escenario político cubano que, que es normal que esto se suceda ahora, lo que me preocupa es a veces son este tipo de, de linchamientos políticos que se hacen con la, con la oposición o con personas que quieren dirigirse hacia una alternativa diferente y esto lo estamos viendo inclusive eh, en estos mismos espacios donde las personas no confluyen, entonces lo, empiezan a atacar a la persona por su posición o, o, o por su eh, manera en la que se dirige, se expresa sobre la realidad cubana. Yo creo que tenemos que empezar a, a ejercitarnos más democráticamente. Quizás estos espacios puedan ser propicios para ello. El, la democracia es un ejercicio que se ejercita diariamente. Los países que tienen un sistema democrático todos los días ejercitan la democracia, porque la democracia no es que ya vamos a vivir en un sistema democrático y ya estamos bien. No Todos los días se ejercita la democracia. Entonces, yo creo que esto es lo mismo que tenemos que nosotros como cubanos aprender a hacer democracia desde nuestras perspectivas.
2: Muchísimas gracias, Michelle. Eh, vuelvo y reitero, esta es nuestra plataforma Hilo Cívico, Empoderando Ciudadanía. Los criterios son a modo personal, no son del, del espacio propiamente. Y recibimos toda ayuda, donación, lata de compota, cerveza, eh, cerdo para fin de año. Usted carne siéntase cuerco, libre.
0: 150 pesos a la vida.
2: Hoy ah, pipo tú llevas con la carne de puerco hace tres meses con la misma historia. Eh, pero ver, sí, la cosa en la está la difícil.
0: Duda. Está dura. ¿Tú no ¿Viste debate hoy? Ya un cuento. ¿Tú no viste debate hoy sacando receta con pollo porque no hay carne de puerco? Cuba Eva vale. te sacó hoy recetas con pollo para que la gente se meta en un canal, porque ya no van a quitar hasta la cultura, ¿me entiendes? O piénsense ya de carne, puede que Ahora es receta con pollo, gente más funde el cerebro. Michel, muchísimas gracias. Eh, bonita noche a todos. Eh, Michelle, mil gracias de verdad. Te lo debíamos y nos los debíamos a todos los que desde Cuba nos escuchan. Este es nuestro objetivo: darles a conocer nuestra historia, porque esto es parte de nuestra historia. Y nada, aprender de ella. Aprender de ella y pensar, pensar. Como mismo Barrera fue que nos enseñó a pensar, ¿no, Luis Michel? Entonces, tenemos que pensar, cabrón y analizar y no solo repetir por repetir, ¿no? Hay que pensar y, y ser pensadores independientes, como digo yo. Y eso es lo que va a dar el cambio de Cuba. Que todo el mundo se dé cuenta de que esto es la única solución.
1: Cuba es un problema no, de todos. Más bien, más bien, gracias a ustedes, José Carlos y, no, y no. a Leo. Y a todas las personas que se mantuvieron por todo este tiempo acá en el Space. Eh, es importante que conozcamos la historia. El Proyecto de Arela ha sido la segunda movilización ciudadana más importante que ha tenido nuestra historia en los últimos 63 años. Eh, la primera, por supuesto, que fue el, el pasado 11 de julio y es ahí donde debemos mirar. Yo creo que estamos muy cerca de ese momento que tanto anhelamos y por el que tanto hemos luchado por todos estos años a la memoria de todas las personas que han dado su vida por, por este proyecto Cuba de, de liberación y todas las personas que hoy están encarceladas por esta misma causa. No olvidemos a estos niños que están encarcelados, eh, las personas que tienen prisión domiciliaria, que están esperando condenas, peticiones fiscales. No olvidemos tampoco a estas personas que hoy son protagonistas de la historia del movimiento cívico cubano que se está generando. Y creo que es importante que miremos a estas personas con, con mucho optimismo, que luchemos por estas personas. Eh, yo sé que a veces los mecanismos son muy difíciles de entender, pero lo que sea necesario para que estas personas estén en sus casas, estén libres, estén en, en las calles, caminando por lo menos en las calles y respirando el aire que nos da la naturaleza, eh, pues bienvenido. Hay que seguir luchando para que estas personas Puedan estar fuera de esas mazmorras, de esos calabozos. Y nada, muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Podemos en algún momento organizar otro space con algún otro tema que pueda ser interesante para, para las personas que nos escuchan en Cuba. Y yo estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias.
2: Un abrazo de Michel. Un abrazote a todos. Señores, nos estamos viendo el domingo.
1: Bonita noche a todos. Chao, chao. Ciao. Abajo la dictadura.